0: Was geht, Basketball-Fam Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein Kord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich. Moin, Mahlzeit, bienvenidos. Eignest du dir jetzt diese Begrüßung standardmäßig an oder wie ist das?
1: Ja, ich denke schon, denn ich habe mittlerweile auch dazu passende, ganz gute Verabschiedung gefunden. Deshalb denke ich, kann man das eigentlich etablieren, ja.
0: Ah ja, 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 okay. Stabil. Ähm, hoffe, wir werden da von bestimmten Personen nicht mal ähm, des Plagiatsvorwurfs ähm, angeklagt, aber gut. <lacht> Dann trage ich auch die volle Verantwortung. Okay, alles klar, ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> Aber nee, Tim, wir reden hier wieder ein bisschen über die NBA, bzw. allgemein über den Basketball in der Welt. Und ja, möchtest du die Zuschauer direkt mal abholen, über was wir heute so reden werden?
1: Natürlich möchte ich meiner Aufgabe wieder gerecht werden. Heute geht es um das Comeback von dem guten Kevin Durant, der bei seinem Netz mittlerweile wieder versucht, für Furore zu sorgen. Ein weiteres Comeback allerdings im europäischen Basketball wird auch heute thematisiert, nämlich Power Gasol beim FC Barcelona. Anschließend werden wir nochmal ein wenig zurückblicken auf das Final Four der NCAA. Dann ein vielleicht sehr, sehr wichtiges Signing für die Zukunft in der NBA. Drew Holiday hat seinen Vertrag bei den Milwaukee Bucks um vier Jahre verlängert und das sollte heute das Hauptthema werden. Wir sprechen über meine Denver Nuggets, die sich momentan so ein bisschen als das Team der Stunde kristallisieren. Oder würde ich sagen, lass uns doch mal direkt durchstarten.
0: Okay, alles klar. Und womit möchtest du denn
1: reinstarten, Tim? Äh, ja, lass uns doch direkt auf äh, Kevin Durant zu sprechen kommen, würde ich sagen.
0: Okay, dann reden wir über das gute Comeback von Kevin Durant. Ist vergangene Woche, ich weiß gar nicht wann genau, auf jeden Fall äh, vor ein paar Tagen im Spiel gegen die Pelicans ähm, zurückgekommen und allgemein. In einem Spiel gegen die Pelicans, die ja mit Sayo, mit Ingram, mit Ball auch sehr interessante Spiele haben, hat man sich auf jeden Fall ja schon mal drauf gefreut, dass man hier jetzt auch KD direkt sieht, auch in einem gewissen Clash. Klar, die Pelicans bei weitem nicht, nicht so auf Kurs wie die Nets, aber auf jeden Fall, dass in einem relevanten Team ähm, das gegen ein relativ relevantes Team noch geht, auch wenn die Pelicans, wie gesagt, ein bisschen am Struggeln sind. Aber halt, dass äh, ja, KD nicht irgendwie gegen ein Groß-Tankness-Team oder so zurückkommt und da halt komplett rasieren kann. Was natürlich sehr schade vor dem Match war, es kam die Nachricht, dass ein James Harden jetzt erstmal verletzungsbedingt raus ist. Also quasi kommt einer aus der Big Three, der andere geht direkt wieder. Also sehen wir die drei zusammen mit also Durant, Harden und Irving erstmal nicht zusammen. Was auf jeden Fall auch schade ist. Aber ja, immerhin ist jetzt der gute KD nach, ich glaube, über zwei Monaten Verletzungsdauer, ist er jetzt zurück. Und der Junge hat erstmal direkt abgeliefert in seinem Comeback. Hat erstmal 17 Punkte aufgelegt, 7 Rebounds, 5 Assists und dabei ähm, ja, bei 5 Versuchen auf dem Feld auch auf 5 Treffer gehabt. Also bei 100% ähm, und das alles in nur 19 Minuten. Also eine ganz stabile Zahl hier von dem guten KD. Die Netz sowieso komplett ungefährdet gegen die Pelicans gewonnen mit 139 zu 111. Und ja, KD einfach. Ähnlich wie schon. Damals, ähm, am Anfang der Saison, als er zurückgekommen ist, nach seiner ewig langen Verletzungszeit, also der Junge steht einfach wieder auf dem Platz und du merkst ihn Gefühl null an, dass er jetzt über längere Zeit raus war. Einfach mega spektakulär. Und ja, wie sind denn deine Worte zu dem ersten Auftritt jetzt von Kevin Durant?
1: Ja, er ist einfach ein Spieler, ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreiben soll. Letztendlich ist er wahrscheinlich jemand, der seinen Wurf gar nicht großartig trainieren muss. Wenn er einen guten Tag hat, dann geht er einfach aufs Feld, auch wenn er vorher ewig keinen Ball in die Hand genommen hat und schmeißt die Dinger einfach in den Korb, als wäre es nichts. Äh, was ich sehr interessant fand, ist, dass er tatsächlich von der Bank kam. Also ist dir das auch aufgefallen? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Habe ich auch so erstmal nicht verstanden und auch keine Hintergründe dazu irgendwo aufgeschnappt. Das, mein erster Eindruck war, vielleicht war das auch eine kurzfristige Entscheidung, dass man ihn doch schon reinschmeißen will in dieses Spiel. Keine Ahnung. Das gab es ja bisher erst einmal in seiner Karriere und das war ja auch in dieser Saison, als da diese Covid-Geschichte war. Das hatten wir ja damals auch thematisiert. Das war ja auch ein mhm. bisschen... Ja, auch eine ja.
0: seltsame Angelegenheit.
1: Ja, sehr, sehr seltsam. Aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal schön, dass KD wieder fit ist. Wahrscheinlich wird er in den nächsten Spielen noch mit einer Minute Restriction auflaufen ist, denke ich mal, auch das einzig Sinnvolle, um ihn in Richtung Playoffs zu schonen. Für die Nets geht es ja in der Regular Season auch gar nicht mehr um das Allermeiste. Man hat die Playoffs natürlich sowieso sicher, das ist ja keine Frage, auch Homecourt ist, hat man sicher. Äh, ob es jetzt für die Nets so wichtig ist, der Number-One-Seed zu sein, weiß ich nicht. Ich denke, auch jetzt dadurch, dass James Harden wieder ausfällt, kann ich mir auch vorstellen, dass die da jetzt nicht so hart drauf geiern wollen. Dennoch... Natürlich freuen wir uns erstmal, dass KD wieder da ist. Ist natürlich jetzt auch irgendwie so eine Story, dass, wenn er wieder da ist, dass dann James Harden jetzt ausfällt. Und nachdem, bevor KD sich verletzt ja auch Kyrie Irving eine Zeit lang erstmal nicht da war und was er da gemacht hat, weiß man ja auch nur zum Teil. Aber das ist eine andere Geschichte, da, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich freue mich einfach, dass wir jetzt KD wiedersehen und dass... Äh, ja, dass man ihn einfach wieder beim Spielen zusehen kann, denn ich finde, Kevin Durant ist nach wie vor einer der Spieler, den man einfach, den ich zumindest einfach am liebsten zugucke, weil es einfach auch so simpel aussieht, was er macht und er einfach Dinge kann, die, die gefühlt kein anderer kann und er natürlich einfach dieser, er dieser Spieler ist mit einer Genetik, die es so eigentlich gar nicht geben dürfte. Ja, stimme ich
0: dir auf jeden Fall zu. KD einfach ein absolut spektakulärer Spieler. Man, der dir einfach wirklich aus jeder Situation die Buckets bringen kann. Und es sieht wirklich so aus, teilweise, du denkst einfach, ja, in so einer Situation, da kann man doch gar nicht den Bucket bekommen. Und dann steht er vor, was weiß ich, für Verteidigern und wirft einfach so locker über sie drüber, weil er selber einfach so ein Gigant ist, aber dabei so flink auf dem Beinen. Das ist wirklich ganz spektakulär und das gibt es nur ganz, ganz selten. Ähm, ja, du hast auch schon angesprochen, ähm, ja die Situation um den First Seed, bin ich jetzt auch mittlerweile dabei, nachdem ich ja ähm, im Podcast äh, bei den Airboy-Jungs gesagt habe, ich sehe da die Nets eigentlich locker auf der 1 einlaufen. Zack, direkt erstmal ein James Harden verletzt raus. Und ja, ja bei den Sixers ähm, natürlich jetzt mit dem Comeback von Joel Embiid ähm, hat sich das Momentum da auf jeden Fall ein bisschen, ja, ist da geschifft und aktuell, denke ich, deutlich mehr bei Philly. Von daher würde ich da jetzt auch ähm, meine Aussage von vor ein, zwei Wochen äh, jetzt wieder widersprechen und würde sagen, ja. Ja, wahrscheinlich holen es die Nets dann auch nicht. Du hast die minute Restrictions ja auch schon erwähnt. Also hat jetzt ähm, im ersten Spiel 19 Minuten gespielt, im zweiten jetzt gegen die Lakers, wo es eine überraschende Niederlage für die Nets äh, gab, muss man ehrlich sagen. Ähm, klar, KD nur mit 24 Minuten. Ich denke, das wird jetzt auch erstmal in den nächsten Spielen so bleiben. Aber ja, dann auch Kyrie und Dennis wurden ejected. Also es war ein ganz, ganz weirdes Spiel. Ähm, aber darf man jetzt natürlich auch nicht zu viel drauf geben. Manche haben jetzt natürlich schon gesagt, nur weil die Lakers das Ding jetzt gewonnen haben, ohne LeBron und AD von wegen, ja, easy, die Lakers, äh, Lakers sind vor in den Finals und was man nicht alles dann direkt wieder hört. Ähm, aber nee, wie gesagt, äh, ja, die Nets, also es ist echt schon jetzt ein bisschen schwierig, ne? Also KD mit seiner Halb Minute Restriction, ähm, Harden hat ja auch jetzt eine Harmstring-Verletzung und, ja, und, und das war ja die Verletzung von KD jetzt auch über die letzten zwei Monate, was ja eigentlich auch so eine Verletzung ist. Eigentlich sollte es nicht so lange gehen, aber wenn es dann so läuft wie bei KD, dann, ähm, ja, dann geht das mal ganz schnell so. Und ähm, was ich mich jetzt natürlich frage, Tim, wie schaffen die Nets das denn, ähm, wenn jetzt Harden auch länger ausfallen sollte? Ich meine, wir sagen ja immer, die drei, wenn die zusammen auf dem Fels stehen, kannst du sie kaum verteidigen. Jetzt haben sie in dieser Saison 5, 6, 7 Spiele zu dritt gemacht. Und was natürlich auch so ein Faktor ist, wenn jetzt ein Harden trotzdem... Pünktlich zu den Playoffs wieder fit sein sollte, dann sind die ja trotzdem null eingespielt. Ne? Und könnte das für dich vielleicht auch so ein Faktor sein für die Nets, warum sie in die Playoffs dann doch vielleicht schon vor den Finals stolpern könnten?
1: Ich denke, bei den Nets spielt es jetzt eigentlich überhaupt keine Rolle, ob sie jetzt auf Platz 2 bleiben oder ob sie von mir aus noch auf Platz 4 abrutschen. In der ersten Runde ist es völlig egal, wer Gegenüber steht. Da haben die Spieler einfach genügend individuelle Klasse, um viele über Isolations dann trotzdem das Spiel locker gewinnen zu können. Und da würde ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken machen. In der zweiten Runde würde man, so denke ich, sowieso entweder auf Philly die Bucks oder die Heat treffen. Da könnte es dann vielleicht... Tatsächlich problematisch werden, wenn man überhaupt nicht eingespielt ist und man muss ja dann auch gucken, riskiert man nicht vielleicht sogar doch zu viel und bringt James Sun zu früh zurück und er fällt dann doch nochmal aus. Habe wir bei KD zum Beispiel in seinem letzten Warriors ja auch gesehen, ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum KD jetzt tatsächlich zwei Monate raus war, weil er einfach weiß, das ist immer ein gewisses Risiko, da zu früh zu viel zu riskieren. Deswegen machen wir das jetzt auch so langsam mit der Minute-Restriction. Ah ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, in der ersten Playoff-Runde sehe ich da überhaupt kein Problem. In der zweiten Runde würde man sowieso auf eines der Top-Teams treffen. Von daher ist da auch der Seed im Endeffekt wahrscheinlich ziemlich egal. Klar gibt es dann natürlich das eine oder andere match ab, was dem ein bisschen mehr zusagen würde als das andere. Das mit Sicherheit. Äh, dennoch, wie gesagt, in der zweiten Runde hast du sowieso eins der Top-Teams. Und da... Sollte die Endplatzierung dann nicht so wichtig sein. Ja, das denke
0: ich auch. Ich meine, im Endeffekt musst du ja, eh alle Konkurrenten aus dem Osten schlagen. Und selbst wenn du da nicht komplett eingespielt bist, ähm, ja, gilt es halt als Brooklyn, aus Brooklyn Sicht äh, trotzdem das Bestmögliche rauszumachen. Und selbst wenn den Harden da zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett fit sein sollte muss man ja wirklich sagen, sie haben trotzdem genug Qualität, um auch ja, in der Serie gegen Milwaukee oder die Sixers bestehen zu können. Auch wenn es natürlich dann deutlich umkämpfter werden würde. Aber ja, ansonsten, eine Personalie, die ich bei den Nets vielleicht auch noch kurz ansprechen würde, ist der gute DeAndre Jordan, der jetzt seit ein paar Spielen gar nicht mehr zum Zug kommt, seitdem LeMarcus Aldridge verpflichtet worden ist, Blake Griffin auch wieder deutlich mehr Minuten bekommt. Ist so ein bisschen auf der einen Seite das passiert, was wir befürchtet haben, dass Nicola Claxton im Moment, ja, Schon wieder ein bisschen mehr Minuten, aber auf jeden Fall deutlich weniger als zuvor bekommt und DeAndre Jordan ist im Moment komplett außen vor, hat jetzt, glaube ich, seit fünf oder sechs Spielen gar nicht mehr gespielt und ja, das finde ich auf jeden Fall interessant, weil wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass wir ja bei jemandem wie Lamarcus Aldridge auch nicht unbedingt sehen, dass der in den Playoff relevante Minuten bekommt. Ich hätte tatsächlich gedacht, so ein DeAndre Jordan, das wäre einer, den könnte man noch eher in den Playoff spielen lassen. Klar, jetzt auch nicht ewig lange Minuten, aber ich sag mal so für 20 oder so. Die hätte er schon im Tank gehabt. Und dann wird man wahrscheinlich wirklich die meiste Zeit mit jemandem wie KD auf der 5 spielen.
1: Aber ja, wie stehst du zu der Personalie Jordan? Äh, ist mir tatsächlich so gar nicht aufgefallen, weil nicht wirklich. Falls ich ich ein Spieler ist, auf den ich einfach nicht sonderlich achte. achte. Ah ja, du hast recht. LaMarcus Aldridge, ja, ich glaube die meiste Zeit sogar als Starter. Zumindest habe ich ihn letzte Woche einmal als Starter gesehen. Äh, ja, DeAndre Jordan, ich, ich denke, da sind wir eigentlich fast der gleichen Meinung. In den Playoffs hätte er jetzt auch nicht die allergrößte Rolle und die wird auch von den anderen Centern keine harten Da man wahrscheinlich Smallball spielt mit KD auf der 5, auch wenn KD jetzt ja auch nicht so small ist, aber ne, die Thematik kennen wir alle. Ähm, ja, ist jetzt DeAndre Jordan eher spielbar als Lamarcus Aldridge? Ich denke schon. Weil Lamarcus Aldridge sieht man ja auch in der Regular Season oder gerade was das Ende seiner Spurszeit halt angeht, dass er einfach mittlerweile viel zu langsam ist und in der Defense einfach nur noch ja, so ein bisschen darum steht und versucht hinterher zu gehen, statt zu laufen. Das ist bei DeAndre Jordan ein bisschen anders, auch wenn der natürlich auch mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel hat ja, dennoch ist für mich in, diesem, in dieser Konstellation das größte Problem eigentlich die mangelnde Spielzeit, die jetzt Nikolas Klecksen bekommt, da er für mich auf jeden Fall das Potenzial hat, einer der, der besten Center der Liga zu werden über die nächsten Jahre. Nur, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du zwei Leute vor dir hast, zwei Veteranen, die schon ihre Minuten auch spielen wollen, dann wird es für ihn natürlich schwierig. Ähm, wir haben sie auch bei den Airball-Jungs angesprochen, dass das Signing von Lamarcus Aldridge vielleicht auch hauptsächlich nur dadurch zustande kam, dass man eben nicht wollte, dass er zu einem anderen Team geht. Zum Beispiel die Miami Heat. Deshalb macht das für mich noch umso bitterer dann für Nicholas Claxton. Aber, naja, ich denke, um das, um es damit abzuschließen, in den Playoffs wird weder Aldridge noch DeAndre Jordan die meiste Spielzeit bekommen, sondern man wird da auch voll und ganz auf KD setzen auf der Fünf.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also das sollte jetzt auch nicht irgendwie so klingen, als würde ich sagen, ja, DeAndre Jordan ist irgendwie noch ein groß elitärer Verteidiger. Das natürlich auch nicht. Nur ich finde, du kannst ihn auf jeden Fall noch eher dann in den Playoffs mal Minuten geben als in LaMarcus Aldridge. Ich meine, ich glaube, Aldridge ist nochmal drei oder vier Jahre älter als äh, eben Jordan. Und ja, genau, dass halt er in seiner Rolle jetzt mittlerweile so zurückstecken musste, war am Anfang der Saison ja, so ziemlich noch Starter, war da damals im Wechsel mit Gerald Allen noch. Und mittlerweile, dass sich das so geschifft hat, dass er mittlerweile gar nicht mehr spielt, ein Claxton deutlich weniger spielt. Ich meine, klar, aus Sicht der Nets, wenn du halt auch ähm, auf den großen Positionen mit ähm, Lamax Aldridge oder auch Black Griffin-Personal nachlegst, dann wirst du den ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie sagen, so, okay, ihr kommt hier wahrscheinlich eh nur hin, um den Ring zu holen. Ähm, <lacht> aber. Ein paar Minuten werdet ihr dann doch noch sehen und wenn sie es in einer Regular Season machen, ist ja auch okay. Ich muss auch sagen, mittlerweile ähm, mir gefällt mir Blake Griffin auch wieder deutlich besser. Also er wirkt deutlich fitter als ähm, zu seiner Zeit in Detroit. Ähm, klar, mittlerweile auch echt nicht mehr auf dem Level, was er mal hatte, aber das muss man ja auch verstehen. Ich meine, der Junge ist ja auch, hatte ja schon einige Verletzungen ähm, in den vergangenen Jahren. Aber trotzdem, bei ihm sieht man echt schon noch mal immer ein paar Ansätze, ähm, aber ja, wie gesagt, ein Lamax Aldridge Also wenn der jetzt noch seine Minuten in der Regular Season bekommt, kann ich immer noch sagen Ja, ist okay, aber wie gesagt Zu den Playoffs hin, kannst du den Jungen Echt nicht mehr spielen, aber Eigentlich ist es ja echt so eine Diskussion, hast du gerade auch schon gesagt Die Nets Haben zwar jetzt auf den Big Positionen Wirklich eine gute Auswahl Aber im Endeffekt wird die meiste Zeit eh Einen KD da spielen Und dann muss man mal gucken, wer daneben ihn noch Die meisten Minuten bekommt Ich schätze mal wahrscheinlich ein Blake und dann einen Claxton und dann wird er halt echt für einen Aldridge oder für einen Jordan wird da wahrscheinlich gar nicht mehr viel übrig bleiben, aber das steht ja noch in den Sternen, aber werden wir auf jeden Fall sehen und ja, dann würde ich sagen, können wir die Netz auch abschließen, wenn du sonst nichts mehr dazu hast.
1: nee ich würde auch äh, direkt mit dem nächsten Thema weitermachen wollen, nämlich werden wir jetzt mal den Kontinent wechseln und uns dem europäischen Basketball zumindest kurz widmen, denn Barger soll ist das erste Mal nach 20 Jahren wieder für den FC Barcelona aufgelaufen. Er hat zwei Jahre jetzt kein Spiel mehr gemacht, da er auch von Verletzungen geplagt war. Sein letzter NBA-Auftritt für die Milwaukee Bucks war auch nicht mehr das, was wir uns erhofft hatten von ihm. Und ja, jetzt ist er wieder in Europa bei seinem Heimatverein, hat dort seinen Comeback gegeben und hat dort, glaube ich, in 13 Minuten 9 Punkte und 4 Rebounds erzielt oder sowas um den Dreh und ja, Paul Gasol über viele Jahre einer meiner auch einer meiner Lieblingsspieler gewesen in der NBA und dass er jetzt mit 40 Jahren tatsächlich nochmal in Europa für seinen Heimatverein spielt, ist, finde ich, eine super schöne Story. Klar, bin ich auch ehrlich, hätte ich es ein bisschen lieber gesehen, wenn er bei den Lakers jetzt dieses Jahr nochmal mit seinem Bruder Mark um den Titel gekämpft hätte, aber auch so, wie es jetzt ist, finde ich, ist es eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass er jetzt eben wieder zu Hause ist und man muss ja auch zum FC Barcelona sagen, für die, die jetzt den europäischen Basketball nicht so verfolgen, wo ich jetzt eigentlich auch zuzähle, aber was ich so mitbekomme, ist, dass die dieses Jahr wohl auch einer der, wenn ich sogar der absolute Top-Favorit auf die Euroleague sind, da sie jetzt auch mit ähm, Mirotic, einem ehemaligen NBA-Spieler haben, der ja einer der besten Spieler in der Euroleague ist und da wäre es natürlich auch schön, wenn Paul Gasol jetzt dieses Jahr nochmal die Euroleague gewinnen kann. Wird ja dann höchstwahrscheinlich auch äh, sein, ja, seine letzte Station als Profi sein. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er irgendwie im Sommer nochmal zu Olympia fährt oder so, auch wenn das natürlich auch sehr cool wäre, der mit Spanien auch sehr viel gerissen hat dort. Hat er, glaube ich, drei olympische Medaillen schon gewonnen. Aber das äh, Nebensächlich soll er jetzt erstmal um sein Comeback für den FC Barcelona gehen. Und da wird er natürlich auch eine. Äh, verhältnismäßig kleine Rolle spielen, denn wie gesagt er ist bereits 40 Jahre alt und hat jetzt auch zwei Jahre nicht mehr auf kompetitiven Niveau Basketball gespielt, dennoch ist er ein absoluter Locker-Room-Guy und kann auch da die jüngeren Spieler natürlich nochmal auf die nächste Stufe bringen und von daher freut es mich einfach sehr, dass Porgesoll jetzt nochmal aufs Paket geht und dieses Jahr vielleicht auch nochmal einen Großtitel gewinnen kann Ja,
0: und da kann ich mich eigentlich nur anschließen, ähm wie gesagt, ich bin da auch jemand, der ist im Euroleague Basketball komplett raus. Wenn du jetzt sagst, ähm, Barcelona zählt dazu den Top-Anwärtern auf den Titel, dann ähm, ja, nicke ich das einfach mal ab, dann wird das wahrscheinlich so sein. Und wäre natürlich cool, wenn ähm, ja der gute noch nochmal zum Ende seiner Karriere eventuell mit einem Titel bei seinem Heimatverein retirieren könnte. Das wäre auf jeden Fall ja auch sehr spektakulär und dem Jungen auch einfach nur zu gönnen. Wie gesagt, ähm, ja klar, so ein... Ähm, ein Tagesdeal bei den Lakers, dass er dann bei den Lakers retirieren könnte. Das wäre auf jeden Fall auch charmant gewesen, aber so kann man, ja, denke ich nur sagen, also wenn du nach 20 Jahren in der NBA jetzt wieder zurückkommst ähm, zu deinem Heimatverein und da noch wirklich, ja, deine Karriere schön ausklingen lassen kannst, hat das auf jeden Fall auch was Charmantes. Und ja, ansonsten ähm, habe ich da wirklich nicht mehr allzu viel zu, Pau Gasol beizutragen, und zum nächsten Thema ähm, kann ich tatsächlich auch nicht so viel sagen. Trotzdem möchte ich doch auch nochmal, dass wir es kurz im Podcast erwähnen. Deswegen würde ich äh, ja, dir mal wieder den Ball zuspielen, Tim, und würde dich darum bitten, red doch ein bisschen über das NCAA Championship Tournament.
1: Ja, es ist äh, schön, dass ich jetzt derjenige von uns beiden bin, der da ins kalte Wasser geschmissen wird. Ähm, ja, du sagst es so, zur Vollständigkeit, muss man das natürlich erwähnen. Ähm, es gab da dieses großartige Halbfinale zwischen ähm, Gonzaga und UCLA, was der gute Jalen Sachs erst mit dem Wasserbieter dann gewonnen hat. Das war absolut krank. Jalen Sachs, auch jemand, der gerade im Final Four eine absolut überragende Leistung gezeigt hat und sich auch in den mock Drafts noch mal ein bisschen nach oben äh, positioniert hat. Viele sehen ihn aktuell dort in der Top 3. Da bin ich äh, mal gespannt, ob er die Position dann auch letztendlich halten kann bis zum Draft. Allgemein Jalen Sachs für, ich weiß nicht, wie viel du jetzt von ihm gesehen hast, aber jemand für mich, der hat einfach Starpotenzial. kommt wahrscheinlich nicht an Kate Cunningham ran vom, jetzt rein vom Potenzial her, dennoch denke ich, dass er ein sehr, sehr talentierter Spieler ist und allgemein zu Gonzaga muss ich sagen, das ist ein Team, was ich tatsächlich über die Saison so ein bisschen lieb gewonnen habe, auch, wie gesagt, ich verfolge die NCAA jetzt nicht so krass. Ähm, was man natürlich mitbekommen hat, ist, dass sie zum Zeitpunkt des Finals dann letztendlich 31 zu 0 standen. Sie gewinnen über die gesamte Saison jedes Spiel. Nur das Entscheidende haben sie dann letztendlich gegen gegen Baylor verloren, ähm, bei dem der gute Davian Mitchell ein bisschen herausgestochen hat, der wahrscheinlich mittlerweile auch im Top-10-Pick sein sollte. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich den mal irgendwo am Ende der ersten Runde gesehen habe. Aber ja, ähm, kurz... Dann vielleicht nochmal zum Finale. Baylor gewinnt mit 86 zu 70. Der Sieg über die gesamte Spielzeit eigentlich nicht sonderlich gefährdet. Ähm, bester Spieler oder bester Scorer bei den Baylor-Beers war, äh, ich weiß gerade den Vornamen nicht, aber nachher war es der Butler mit 22 Punkten. Und äh, Damian Mitchell hatte auch ein gutes Spiel, hat 36 Minuten sogar abgerissen mit 15 Punkten. Byron Säger, Jalen Sarks bereits angesprochen von mir, äh, wahrscheinlich Top-3-Pick mit 22 Punkten der beste Mann, aber auch äh, Corey Kispert, finde ich, ist ein sehr, sehr interessanter Name, der wird auch auf jeden Fall in der ersten Runde weggehen, was man so hört. Mein Lieblingsspieler war Säger ist aber eigentlich jemand anderes, nämlich der gute Drew Timmy, der Typ ist 20 Jahre alt, sieht aber aus wie Mitte 40, absolute Stilikone für mich jetzt schon, ob wir dem in der NBA sind, weiß ich allerdings nicht, ich habe auch Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob der sich überhaupt zum Draft anmeldet. Aber ich weiß nur, dass der jetzt in seinem äh, zweiten Jahr im College ist. Kann auch gut sein, dass er dort die kompletten vier Jahre bleibt und da er seinen äh, Abschluss machen will. Aber auf jeden Fall ein, ein Spieler, der eher vom Typ her ein Energizer ist, den du eigentlich auch als nba team gut von der Bank bringen kannst. Das, äh, ich denke schon, dass er als Big Man auf jeden Fall dort eine solide Rolle spielen könnte vielleicht. Aber ich, finde jetzt auch niemand, der das sonderlich gut einschätzen kann. Jedenfalls, um das zumindest von meiner Seite abzuschließen, von Sergej natürlich bitter, wenn du über die komplette Saison unschlagbar bist, aber dann das alles entscheidende Spiel verlierst. Für Baylor, ja, natürlich schön, dass man, ich glaube, die hat auch ewig nicht mehr den Titel gewonnen oder vielleicht sogar noch gar nicht. Aber es ist jetzt auch schon wieder Halbwissen, haben, weil muss ich mit aufhören. Ja, für sie natürlich ne, alle Glückwünsche, dass sie es geschafft haben sie wollten es scheinbar auch einfach mehr, da hat einfach der, der Einsatz mehr gepasst und ja, deswegen nochmal Glückwünsche an die Baylor Bears und dann, äh, ja, bin ich mal gespannt, wen wir von diesen Spielern dann letztendlich alles am äh, Draft, der ja auch in der ersten Runde äh, weggehen sehen werden.
0: Ja, auf jeden Fall schöner Take hier von deiner Seite, ähm, wie gesagt, ich habe mich da so ein bisschen ausgeklingt, weil ich habe wirklich sehr wenig vom NCAA Tournament gesehen, ähm, ja, bin da auch wirklich noch gar nicht so drin im College-Basketball-Game. Ähm, klar, trotzdem war es äh, eine interessante Plattform natürlich für die jungen Draft-Prospects und natürlich auch für mich äh, so ein paar einzelne Clips habe ich mir dann doch schon angeguckt. Natürlich besonders von den Jungs, die halt ähm, für den kommenden NBA-Draft relativ hoch gehandelt werden, sei es jetzt ein Kate oder halt eben auch ein Jalen Sacks oder natürlich auch unser Boy Franz Wagner. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen, denke ich, hast du das meiste schon gesagt. Ähm, wie gesagt, natürlich für Gonzaga ultra bitter. Also, dass du wirklich da die ganze Season flawless durchgehst und dann im entscheidenden Spiel. ist also einfach, ja, dann nicht... Ähm mit dem Titel krönen kannst, ist natürlich eine bittere Nummer, also da habe ich natürlich auch noch die Szene vor Augen, wie dann ein Jalen Sacks da in Tränen einfach ausbricht, was natürlich auch komplett verständlich ist, also dann knallst du gegen UCLA im Halbfinale da wirklich einen der geilsten Buzzerbeater raus und dann ist es im Endeffekt reicht es dann trotzdem nicht für den ganz großen Wurf, natürlich sehr schade, aber ja, ich ähm, bin da auch ganz bei dir, ähm, dass man da auch wirklich dann nur die, die Burr. Bears ähm, zum Titel gratulieren kann, deshalb ähm, ja, und natürlich mit Davian Mitchell generell ja auch eine sehr interessante Personalie, der gute Diebpunkt Mitchell mit der 45 ähm, ja, schade dass er jetzt äh, so hoch gehandelt wird, weil wir, stell dir vor, er wäre echt äh, bis zum Ende der ersten Runde durchgerutscht und dann hätten die jazz ihn geholt, das wäre ja mal cool gewesen aber ja, ähm, zeigt auch nur was für eine gute Plattform auch ähm, das NCAA Tournament ist und wie schnell sich dann da doch ähm, einzelne Spieler nochmal ganz weit nach oben spielen können in einzelne Mock-Drafts. Und ja, ansonsten ist natürlich auch generell, sag ich mal, für den anstehenden Draft, müssen wir echt mal gucken, wie wir das machen, Tim. Weil wir sind da natürlich beide nicht so extrem drin. Also ihr werdet da von uns irgendwie keine große Draft-Preview, Draft-Analyse mit den ganzen Spielern hören. Aber doch so über... Ein eine potenzielle Lottery würde ich dann doch ganz gerne mal reden, aber müsste man sich natürlich erstmal selber reinlesen. Aber ja, das steht mal noch in den Sternen, da schauen wir mal, wie wir das machen. Aber da hätte ich dann doch schon Bock drauf. Ich denke, das ist bei dir nicht anders.
1: Ja, definitiv. Ich habe äh, auch nochmal in den Mockdraft von ESPN äh, reingeguckt, in den aktuellen, um schon mal so zu gucken, welche Spieler von denen, die dort aufgeführt sind, habe ich schon mal gesehen. Das sind jetzt allein durch die Finalteilnehmer schon so ein paar vor allem die, die ich jetzt genannt habe und natürlich auch Kate Cunningham und Evan Mobley. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, aber der gute Franz Wagner wird von ESPN tatsächlich aktuell an der 9 gehandelt und wie geil wäre das denn, wenn der in der Top 10 weggehen würde.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Was ich mich aber gefragt habe, hat sich Franz denn jetzt schon offiziell für den Draft angemeldet?
1: Äh, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer jetzt von den Top Prospects sich überhaupt bisher angemeldet hat. Das ist ja jetzt auch noch komplett in der Anfangsphase was das angeht. Da müssen wir uns sowieso noch ein bisschen gedulden. Aber an seiner Stelle würde ich es jetzt tatsächlich machen. Also wenn ich in der Top 10 weggehen kann, dann würde ich nicht so lange warten. Ja, das stimmt auf jeden Fall. ist ja meistens tatsächlich so, je länger du wartest, ist so, ja, desto mehr sinkt auch dein, dein Draftwert.
0: Ja, absolut. Sieht man ja beispielsweise an jemanden wie Davian Mitchell, der halt mit 22, was einfach immer noch, also das ist halt genau mein Alter. Und der wird halt dann von den Draft-Prospects, heißt es schon so, ja, der ist viel zu alt, der hat keine Abzeiten mehr und so. Also schon, ja, wirklich spektakulär. Da sollte man tatsächlich, ähm, wenn man schon so früh gehandelt wird, sollte man da eigentlich Nägel mit Köpfen machen und, ja, äh, sich einfach den Schritt wagen, ähm, sich zum Draft anzumelden. Aber, naja, ist ja generell für so junge Spieler schon... Ja, keine einfache Situation da, also vor allem nach diesem ja, Freshman-Year im College, dass man dann sagen muss, okay, ich setze alles auf die Karte NBA, wobei es natürlich wirklich bei diesen hochgehandelten Picks, die müssen sich eigentlich keine Sorgen machen, aber es ist natürlich generell ein relativ interessantes System, wobei ich jetzt auch zum Teil gehört habe, dass sich ähm, Spieler in diesem Jahr zum Draft anmelden können und wenn sie dann nicht gepickt werden, können sie es für später irgendwie nochmal oder so, aber es ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, aber
1: na, äh, ja, aber wenn ich da kurz äh, reingrätschen darf. Äh, also meinst du jetzt, dass es da dieses Jahr eine Neuerung gibt?
0: Oder beziehungsweise, oder kann auch sein, dass es für die kommenden Jahre war? Aber irgendwas habe ich auf jeden Fall auch aufgeschnappt, dass es jetzt für Jugendspieler, weil es konnten natürlich jetzt nicht alle aufgrund ähm, von Covid. Ihre Saison normal zu Ende spielen und dass dann jetzt natürlich manchen Spielern fehlt jetzt quasi ein ganzes Jahr in ihrer Entwicklung, dass das irgendwie für kommende Drafts oder so eine Regelung geben soll. Aber wie gesagt, das ist jetzt ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Das das sollt war. ihr jetzt nicht äh, so auf die wahre, alles aufs wahre Korn nehmen. Aber es ist auf jeden Fall so eine Regelung. Ähm, klar, wir haben jetzt gesehen, wie es ähm, ja bei manchen äh, Leuten so weitergeht, aber es ist ja auch generell so ein Thema. Also, ähm, auch nicht nur im Basketball, sondern so gut wie in jeder Jugendabteilung, aber natürlich auch in Schulen und was weiß ich, hast du nicht gesehen, äh, dass natürlich nicht, äh, manche sind da noch viel krasser von der Pandemie betroffen gewesen. Und besonders bei so einem ähm, ja, Jugendsportler stelle ich mir das sehr krass vor, wenn du einfach da für ein Jahr nicht die Möglichkeit hast, deinen Sport, den du auch professionell verfolgen möchtest, den nicht ausführen kannst. Und deswegen habe ich da mal irgendwas so aufgeschnappt, dass es da, für kommende Jahre irgendwie noch eine Änderung geben soll, aber wie gesagt, das ist äh, gefährliches Halbwissen, müsste ich mich auch noch mal genauer einlesen, aber es wäre auf jeden Fall eine gute Idee, finde ich zumindest, weil so ein Jahr, was dir da in der Entwicklung verloren geht, ist natürlich schon echt extrem bitter und das musst du auch erstmal wieder aufholen können.
1: Ja, okay, habe ich so nicht mitbekommen. Wäre aber auch aus meiner Sicht nicht sinnvoll, da eine Regelung für zu finden, denn klar ist das total bitter, wenn, wenn du jetzt gerade in dem Alter bist, an dem du eben diesen nächsten Schritt machen muss, um eben Profi werden zu können und dann eben nicht die Möglichkeit hast, ist das natürlich bitter. Naja, worauf ich hinaus wollte, ich kenne nur die Regelung, dass man sich einmal zum, wenn man sich das erste Mal zum Draft angemeldet hat, dass man dann noch die Möglichkeit hat, vor dem Draft äh, sich wieder abzumelden, um sich dann in einem späteren Jahr nochmal anzumelden. Dass das geht, weiß ich, weil zumindest ging das mal, ob das jetzt so aktuell noch, ist, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber ich denke schon, dass das noch geht. Ähm, ja, also ich denke, da können wir dann langsam auch einen Haken hinter machen. Natürlich ist das extrem bitter, gerade für viele Jugendspieler, nicht nur Basketball, in jeder Sportart natürlich. Und da wünsche ich mir dann natürlich auch von den Ligen oder von den Verbänden, dass man eben Möglichkeiten findet, um das zumindest einigermaßen auszugleichen. Natürlich gibt es auch da keine Musterlösung für, die äh, dann dafür sorgt, dass quasi nichts gewesen wäre. Natürlich nicht. Dennoch muss man natürlich gucken, dass man den Athleten da irgendwo ein bisschen äh, entgegenkommt. Und ähm, gerade im Basketball oder im amerikanischen Basketball mache ich mir da eigentlich relativ äh, wenig Sorge. Gerade die NBA ist ja seit, vor allem seitdem Adam Silver das Ruder in der Hand hat, ähm, immer sehr, sehr darauf ähm, bedacht den Spielern möglichst gut entgegenzukommen und wenn man da dann so eine Lösung findet, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass man äh, dann irgendwie nochmal später die Chance hat, sich zum Draft anzumelden, fände ich das natürlich erstmal eine gute Sache.
0: Ja, wird generell interessant zu sehen sein, wie ähm, ja, das alles dann nach Post-Covid verläuft, ähm, wenn man jetzt auch vielleicht nicht äh, an die jetzt schon potenziellen Picks oder so ähm, redet oder an potenzielle NBA-Prospects, sondern ich glaube, das fängt halt schon ganz klein in der Jugend an. Ne? Wenn du jetzt da so, keine Ahnung, 8-, 9-, 10-jährige Kinder hast, die äh, ja jetzt ein Jahr einfach ihrem Hobby nicht nachgehen konnten, vielleicht denken die sich dann auch irgendwann so, ja, wenn jetzt ähm, quasi Covid vorbei ist oder wenn es wieder die Möglichkeit auf Sport gibt, dass die sich so denken, ja, hab's jetzt aber ein Jahr schon nicht gemacht und irgendwie jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Ne? Dass da natürlich auch, sag ich mal, potenzielle Talente auch einfach verloren gehen könnten. Äh, aber das ist schon, ja... Einfach eine schwierige Situation, aber es ist halt wirklich, du guckst in eine Glaskugel und weißt einfach nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Da kann man echt nur abwarten, aber es ist auf jeden Fall ja, eine sehr unschöne Situation, aber da kann man leider, wie gesagt, nichts gegen machen. Aber wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sein, wie man das so in Zukunft verfolgen kann. Und ja wäre, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, wenn wir dann nochmal so eine etwas größere Draft-Preview machen, dass man das vielleicht auch nochmal genauer erläutert, dass man sich da auch nochmal genauer reinliest. Aber ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, haken wir das Thema jetzt erstmal ab und äh, ja, schlagen den Haken zurück zur NBA, oder?
1: Äh, ja, möchtest du auch direkt äh, mit dem nächsten Thema weitermachen?
0: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Und zwar, ähm, ja, auch eigentlich nur ein Thema zur Vollständigkeit halber, aber es war natürlich erstmal große News, beziehungsweise es gab eine große Verlängerung. Äh, nämlich der gute Jeru Holiday hat seinen Vertrag bei den Milwaukee Bucks verlängert. Und ja, hat so ziemlich zu den maximalen Konditionen unterschrieben. Ich glaube, es ist ein Paket, Oh, da, da, das habe ich jetzt gerade gar nicht so genau. ich glaube bis zu 160 Millionen in vier Jahren?
1: Genau, ja. Genau.
0: Ähm, davon äh, sind allerdings auch ein paar Bonuszahlungen, also die 160 sind nicht komplett garantiert, ähm, aber natürlich im ersten Moment denkt man sich natürlich, okay, das ist ein krasses Paket, das ist ähm, ein ziemlich fettes Gehalt, was der gute Drew da bekommt. Und sie haben natürlich auch mal gesagt, so, Ey, ist das nicht ein bisschen zu viel für jemanden, der in Anführungszeichen nur 17 Punkte, 4 Rebounds und 5 Assists im äh, Durchschnitt auflegt und jetzt generell in der Liga nicht als der große Star angesehen wird. Nur, ja, eigentlich kann man es da kurz halten. Ähm, das war absolut der richtige Move von den Bucks und da kann man ihnen gar keinen Vorwurf machen. Ich meine, sie haben für Drew wirklich so gut wie alle zukünftigen Picks erstmal abgegeben, also alle irgendwie möglichen Assets schon mal und ähm, ja, das war denke ich auch, alleine hätten sie Ju nicht geholt, wäre es schon schwer für sie gewesen, überhaupt mit Janis zu verlängern und ich denke schon, als das damals dann passiert ist, also als sie ja, den Holiday Deal eingetütet haben, da war es wahrscheinlich schon relativ sicher, dass dann auch Janis verlängern wird und ich denke auch, ein Ju hat sich dann gedacht, nachdem Janis verlängert hat, okay, dann bleibe ich halt auch, ne, und ja, in meinen Augen der absolut richtige Deal, besonders, du musst ja aus Milwaukee Sicht auch nochmal, ja, beachten. Ne? Also es ist jetzt, jetzt ja nicht unbedingt so, dass Milwaukee der riesigste Markt ist. Von daher, wenn du es dann da schaffst, so Jungs wie halt Holiday und Ante zu halten, ist das für natürlich für die Bucks absolut Gold wert. Dadurch bleiben sie relevant, können Winning Basketball spielen und werden halt auch für die kommenden Jahre definitiv immer zum erweiterten Contender-Kreis, wenn nicht sogar auch zum engeren Contender-Kreis zählen. Und ja, dann würde ich dich jetzt mal fragen, was hältst du denn von dieser gesamten Verlängerung, Tim?
1: Ja, mein erster Eindruck war tatsächlich auch, boah, 160 Millionen für Drew Holiday ist schon eine gewaltige Ansage. Aber mir ist auch durch diesen Deal eine Sache so ein bisschen deutlicher geworden. Also für mich macht es einfach einen Unterschied, ähm, ob du bei den Bucks 160 Millionen bekommst oder ob du in einem großen Markt wie jetzt als Beispiel Los Angeles 160 Millionen bekommst. Denn das hast du ja auch schon angesprochen, der, der Markt in Milwaukee ist einfach nicht der allergrößte wodurch du einfach als Franchise gar nicht mal so große Möglichkeiten hast, die großen Stars überhaupt an Land zu ziehen. Also wenn du jetzt nicht, wie beispielsweise Marianis den Typen direkt draftest, dann wird es für dich unfassbar schwer, da wirklich ähm, qualitativ extrem hochwertige Spieler zu bekommen. Jetzt warst du in der Situation, dass du für Joe Holiday getradet hast, du hast ihn bekommen, jetzt ist er da, jetzt hast du die Möglichkeit, mit ihm zu verlängern und dann waren die Bugs einfach auch in der Pflicht, ihm ein Angebot zu machen, was eben jetzt nicht jedes andere Franchise machen würde, gerade eben nicht, ähm, was die Franchises angeht, die eben in den großen Märkten vertreten sind. Und ich finde, wenn man das jetzt aus dieser Sicht betrachtet, dass äh, er wahrscheinlich so mit der beste Spieler ist, den die Bugs überhaupt verpflichten konnten, dann ist das ein Deal, den du auf jeden Fall machen musstest. Wenn man sich jetzt auch die anderen Verträge anguckt, die die Bugs haben, dann äh, hat Janis mindestens bis 2025 Vertrag, hat sogar eine Option für ein weiteres Jahr. Äh, Middleton ist auch erstmal bis 2023 da und hat auch eine Player Option dann bis 2024. Und Holiday natürlich jetzt auch mit einem Vertrag bis 2024 mit einer Player Option bis 2025. Also da wird schon mal klar, wir werden mindestens drei weitere Jahre eben dieses Trio aus Janis, aus Chris Middleton und aus Drew Holiday sehen. Äh, gibt dir als Franchise natürlich auch äh, Planungssicherheit, denn ich denke auch ein Chris Middleton, der mittlerweile schon sehr, sehr lange bei den Bucks ist, äh, wird jetzt auch nicht die ganz großen Anstalten machen, da irgendwie wegzugehen. Und jetzt hast du einfach drei sehr, sehr gute Spieler um die du rum aufbauen kannst über die nächsten Jahre. Und Da bin ich auch mal gespannt, was denn die nächste Offseason angeht. Ich glaube, was Cap-Space angeht, sind die Bucks da jetzt nicht mehr in der allerbesten Position, weil ich glaube, dass auch Brook Lopez sehr, sehr viel Geld verdient. Das ist jetzt aber auch ein bisschen Halbwissen. Und da könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass man sich irgendwann von Brook Lopez trennt, um dann noch mehr auf diese mittlerweile so beliebten 3D-Player zu gehen. Und dass man vielleicht sogar irgendwann was ausprobiert, dass ein Jahr das auf der 5 spielt sogar, und man um ihn dann nur Shooter hat, die gut verteidigen können. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen Zukunftsdenken. Äh, dennoch natürlich ein Move, den die Bucks genauso machen mussten in meinen Augen. Es freut mich sehr, dass Joe Holiday da bleibt, er auch ein Spieler ist, den ich sehr sympathisch finde. Und äh, er passt auch so gut da rein. Er ist äh, die dritte Option im Angriff, was für ihn völlig ausreicht. Mehr muss er gar nicht sein. Und er ist natürlich nach wie vor einer der besten Verteidiger auf den Guard-Positionen. Da, finde ich, gibt es bekommt er immer noch viel zu wenig Credit, er war es einmal all obwohl er das seit Jahren eigentlich immer, zumindest verdient hätte. Natürlich musste er es jetzt nicht jedes Jahr sein, aber er hätte es mit Sicherheit öfter verdient als jetzt einmal, und das war auch schon 2013. Ähm, deshalb für mich äh, ein Move, den die Milwaukee Bucks unbedingt machen mussten. Freut mich sehr für sie, dass sie jetzt eben um dieses Trio herum aufbauen können für die nächsten Jahre, und wie gesagt, also mindestens drei Jahre haben wir das jetzt nach vertraglicher Situation erstmal in Milwaukee so. Was mich einfach sehr freut, denn das ist ein Team, was auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung durchgemacht hat. Jetzt seit mehreren Jahren immer ja schon ein erweiterter Contender ist, auch wenn es bisher nie für die Finals gereicht hat. Aber man muss auch ehrlich sein, ich denke, in diesem Jahr ist das Team noch besser als in den Jahren zuvor. Und wenn du jetzt eben auch da mehr Planungssicherheit hast für die Zukunft, du hast mit ja, mit Jan ist ja schon verlängert und jetzt auch mit äh, Holiday und Chris Middleton hast du auch noch ein paar Jahre. Da denke ich, kann in Milwaukee schon in den nächsten Jahren noch auf jeden Fall was entstehen oder gut, eigentlich hast du ja schon ziemlich viel. Aber da kann auf jeden Fall was gehen für dieses Team und deshalb äh, freue ich mich das extrem und dann ist es vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen viel Geld für Drew Holiday, dennoch, da hast du mir auch zugestimmt, ist das einfach Geld, was die Bucks ausgeben mussten. Von daher ein sehr, sehr schöner Deal, ich denke, für beide Seiten. Ja, da bin ich ganz bei dir und du hast ja auch schon angesprochen, ähm,
0: also klar, sie haben jetzt dieses Trio, um was sie planen können und da sagen natürlich manche, ey, ja, das ist jetzt aber nicht so eine kranke Big Free. nur da muss man ja auch ganz realistisch bleiben, also es kann nicht jeder eine, Bri eine Big Free äh, wie Brooklyn haben, um drei Einfach Abo All Stars. Das ist für andere Franchises und natürlich auch für so ein Franchise mit einem nicht so interessanten Markt wie eben Milwaukee ist das, was sie jetzt haben rund um Janis, rund um Middleton und Holiday, das ist wirklich eine sehr ordentliche Big Free, die ähm, alle die jetzt auch schon ja, erfahren sind. Ähm, also Middleton und ähm, Holiday ja schon, ich glaube, jeweils Ende 20, Anfang 30, also schon sehr erfahren, gerade so in ihrer Prime kann man sagen, Jan ist mit 26 auch mittlerweile halt schon komplett erfahren und der hat natürlich noch etliche Jahre vor sich. Und ja, trotzdem ist das halt wirklich, also das ist eine Konstellation, das kannst du auf jeden Fall so machen und damit in die Zukunft gehen. hast du ja auch schon gesagt, sie haben jetzt erstmal alle langfristig unter Vertrag, können da langsam drum aufbauen. Klar, sie haben jetzt nicht mehr die meisten Assets, aber was ich bei den Bucks halt wirklich auch in den kommenden Jahren sehe, sind so Moves wie jetzt beispielsweise in dieser Saison, dass sie jemanden wie einen PJ Tucker reinholen bei einem Team, wo er jetzt halt bei den Rockets gar keine Relevanz mehr quasi hatte, die ihn nicht mehr gebrauchen konnten. Er hatte wirklich eigentlich, es hatte für ihn keinen Sinn groß bei den Rockets zu spielen und dass er sich dann halt beispielsweise auch nochmal den Bucks anschließt. Weil klar, ein Tucker mittlerweile auch schon 35 Jahre alt, aber der wird den Bucks auch nochmal deutlich helfen. Und ja, das werden, denke ich mal, so die Moves in Zukunft für die Bugs sein, dass sie da ein bisschen auf ältere Spieler gehen, die schon gut erfahren sind und vielleicht auch sich dann zum Ende ihrer Karriere nochmal einen Contender anschließen wollen und da halt dann auch nochmal für weniger Kohle da vielleicht unterschreiben würden. Ja, muss man einfach mal so gucken, wie das in den nächsten Jahren alles so klappt. Aber im Großen und Ganzen, ja, hast du ja auch schon angesprochen, also Joe Holiday, einer der absolut unterbewertetsten Spieler der Liga, ein absolut elitärer Verteidiger und ähm, ja, da so jemanden dann zu haben und ja im Angriff klar als dritte Option, womit er auch leben kann, äh, zu definieren, ich denke, das ist einfach ein sehr cleverer Move von Milwaukee gewesen. Und ja, wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, ich meine, klar, der Supergau wäre jetzt natürlich gewesen, ähm, hätte sich damals ein Janis gedacht, nachdem sie Holiday geholt haben, oh, ja, trotzdem gefällt mir das nicht so, ich gehe mal doch im Sommer und dann senkt sich ein Holiday, ja, ich bin jetzt auch weg. Dann hättest du wirklich sagen können, dann, dann bricht bei, also dann wäre bei Milwaukee der Laden zusammengebrochen, weil hättest du ja auch gar nichts mehr gehabt in Sachen Picks und so. Und von daher, ja, das war jetzt ihr Move, ähm, auf den sie sich committed haben für die Zukunft. Aber wie gesagt, der komplett Richtige, du hast jetzt Janis, du hast jetzt Holiday und äh, Middleton langfristig unter Vertrag. Und wie gesagt, dann kommt es einfach darauf an. Klar, die nächsten Jahre wird es sehr schwer, ähm, da ähm, auch ja, erfolgreich Basketball zu spielen, beziehungsweise auch bis in die Finals vorzustürmen oder, oder eventuell halt den Titel zu holen. Weil ja die Konkurrenz natürlich erstmal im Osten mit Brooklyn und den Sixers ist natürlich auch da, die schläft auch nicht. Und dann warten in den Finals halt immer noch ein starkes Team aus dem Westen. Wahrscheinlich die Lakers, aber ähm, wie gesagt, es ist sehr schwer für Milwaukee in den kommenden Jahren, aber du hast jetzt wirklich diese wirklich grundsolide, wenn nicht sogar wirklich schon sehr gute Big Free, auf die man aufbauen kann ähm, und ja, im Großen und Ganzen, ich freue mich darauf, dass die Bucks es geschafft haben, so sich darauf zu committen, das Roster zusammenzuhalten und ja, jetzt muss man einfach mal gucken, wie sie es in den kommenden Jahren so schaffen, den Kader nach und nach ähm, mit noch elitären Rollenspielern zu verstärken, damit es ja, für den ganz großen Wurf reicht, wäre natürlich jemanden wie Janis absolut zu gönnen, ne? wenn er jetzt auch jemand ist, der sich ja, darauf committet, ähm, bei den Bucks zu bleiben und sagt, ey, das ist jetzt hier mein Franchise, die haben mich gedraftet, ich lege jetzt eine Karriere hin und hole mit dem Team auch einen Titel, das wäre wäre für ihn natürlich sehr nice. Ähm, da auch wirklich diesen Team-Titel zu erhalten und nicht nur diese ganzen individuellen Awards abzustauben, weil, ja, wenn es im Endeffekt in der Karriere von dem Janis dann nicht für den ganz großen Wurf reicht, wäre einfach schade, wenn er dann auch einer dieser Spieler ist, der einfach, ja, eine absolute Maschine war, absolut elitärer Spieler und der dann aber leider ohne Titel, ähm, ja, seine Karriere beendet. Ist ja leider wirklich immer noch so ein Ding, wo manche Leute viel zu sehr drauf schauen und sagen, okay, ja, der war zwar super gut, hat die Liga über Jahre geprägt, dominiert. Und dann aber einfach nur sagen, ja, aber der hat ja keinen Titel gewonnen. Also von daher, ja, von den Bugs auf jeden Fall der richtige Move und ich freue mich einfach drauf.
1: Ja, dann äh, gehen wir da ja auf jeden Fall in dieselbe Richtung. Auch äh, sehr schön. Und dann können wir, wenn es auch mir geht, eigentlich auch schon mit unserem großen Thema dieser Folge dann weitermachen. Ja, können, wir, mal...
0: können wir auf jeden Fall machen. Starten wir gerne rein und das ist natürlich ein Thema. Ähm, auf das freust du dich besonders, aber wie wir auch schon in der letzten Folge festgestellt haben, als wir unsere ähm, Sympathietierlisten gemacht haben bei den NBA-Teams, auch für mich ein Team, was ich sehr sympathisch finde. Und ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, Tim, ähm, darfst du natürlich erstmal den Anfangstake zu deinen Denver-Nuggets und ihren, ja, dann doch schon sehr stabilen Run im Moment hinlegen.
1: Ja, auch wenn du es jetzt gerade sehen könntest, wie, wie meine Augen gerade strahlen. Das ist unfassbar. Ja, die Denver Nuggets aktuell auf einer, äh, ja, für dieses Team historische Winning Streak. Man hat jetzt acht Spiele in Folge gewonnen. Das ist die längste Winning Streak seit 2013 und auch die längste in der Coaching-Karriere von Mike Malone ähm, von diesen acht Spielen muss man sich eigentlich die letzten sieben noch mal ein bisschen genauer angucken, denn diese fanden nach der Trading Deadline statt, das heißt, nachdem Aaron Gordon zum Team gestoßen ist. Und äh, ja, ich äh, lese mal kurz vor, wen man seitdem geschlagen hat, das sind, ähm, wo ich sie genau. Zunächst die Hawks, dann die Sixers, da muss man eigentlich sagen, Joel Beat war nicht dabei. Dann waren die Clippers geschlagen, die Magic, die Pistons und zweimal die Spurs, ja, abgesehen von den Clippers jetzt kein absolutes Top-Team dabei, denn wie gesagt, die Sixers muss man da so ein bisschen ausklammern. Dennoch muss man sich einfach mal vor Augen führen, wie stark diese neue Starting-Five von den ähm, Nuggets ist, denn seitdem Aaron Gordon da ist, ist Paul Milzepp, ähm, ja auf die Bank gegangen und Aaron Gordon jetzt der Starting-Vierer. Und ich konnte selber nicht so ganz äh, glauben, was ich da äh, gelesen habe, denn wenn diese die neue Starting Five, also sprich Jamal Murray, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon und Nikola Rokic zusammen auf dem Feld stehen, hat man ein Offensive Rating von absolut gestörten 135,1, was mit sehr, sehr großem Abstand Platz 1 in der Liga ist, und auch beim Defensiv-Rating, das konnte ich mir noch weniger vorstellen, wäre man auch auf Platz 1 mit 102,3. Also kann man mittlerweile tatsächlich sogar ein bisschen davon reden, dass die Nuggets die kompletteste Starting Five der Liga haben. Aber das ist jetzt auch ein Zitat von, ich glaube, Will Barth, Ich meine, der hat das gesagt. Und man hat ja ein bisschen darauf gesteht, dass die Nuggets am Deadline-Day nochmal versuchen, vielleicht einen dritten Star an Land zu holen. Da hat man Aaron Gordon geholt, wo dann viele sagen, ja, der macht das Team zwar besser, aber er ist jetzt nicht der Spieler, den man wahrscheinlich hätte haben wollen. Dennoch wirkt Aaron Gordon für mich aktuell ein bisschen wie das fehlende Puzzleteil. Denn wenn man sich jetzt auch mal ihn ein bisschen genauer anguckt, er macht, seitdem er bei den Nuggets ist, im Schnitt zwei Punkte weniger pro Spiel. Ähm, hat auch deutlich weniger Rebounds ist dort äh, von 6,6 auf 3,7 gefallen und auch bei den Assists von 4,2 auf 2,6. Könnte man jetzt meinen, ja ist der denn jetzt äh, wirklich schon so gut im Team integriert? Und ich muss sagen, ja, ist er definitiv. Denn der Unterschied zu seiner Zeit bei den Magic ist einfach, dass er jetzt nicht mehr die erste oder zweite Option sein muss, sondern eher die vierte oder fünfte. Und das äh, spiegelt sich auch vor allem in seiner äh, Wurfquote da, ähm, bei den Magic dieses Jahr noch mit 43,7, aktuell steht er bei den Nuggets bei 58,1 und auch sein, gerade seine Zweier haben sich von 47,5% auf 70,5 gesteigert und da äh, merkst du auch einfach, wie er jetzt eingesetzt wird, äh, gerade durch Jokic bekommt er einfach so viele äh, freie Würfe unterm Korb und Jokic hat ihm ja auch schon den ein oder anderen Alley zugespielt, das das abonniert einfach richtig gut. Man hat von Tag 1 an das Gefühl, dass er einfach diese Offense versteht und auch wenn er da jetzt natürlich auch deutlich weniger Würfel nimmt, das möchte ich auch nochmal ansprechen. Jetzt im Vergleich zu den Spielen bei den Magic dieses Jahr von 11,7 auf 8,9 gefallen, aber natürlich jetzt mit einer deutlichen Effi Scheibung der Effizienz, seine effective 4 goal percentage ist von 50,9 auf 62,1 gestiegen. Und da merkt man einfach, ähm, wie gut er ist, wenn er tatsächlich nicht, oder beziehungsweise wie effizient er ist, wenn er eben nicht die Option Nummer äh, eins ist. Oder jetzt, ja gut, Richard hat ihn ja da ein bisschen Rangang gelaufen, wenn er da jetzt nicht mehr Option Nummer zwei sein muss. Und dass er die defense jetzt besser macht, das äh, steht ja, denke ich mal, auch außer Frage. Er ist jetzt eben dieser Spieler, den man nicht mehr hatte nach dem Abgang von Jeremy Grant, der eben auch die absoluten Top-Spieler auf dem Flügel super verteidigen kann da hat man jetzt wieder wen und äh, was jetzt eben auch noch durch diese Verpflichtung dazukommt, ist dass ein Paul Millsap quasi jetzt der sechste Mann ist und somit die die Second Unit der Nuggets anführt und wenn du einen mehrfachen All-Star hast äh, der deine zweite Garde anführen kann dann ist das natürlich auch nochmal ein absoluter Boost ähm, ja äh, was man vielleicht noch kurz zu dem Trade mit dem Magic sagen kann Gary Clark hat man ja auch äh, bekommen den hat man jetzt äh, gewaved genauso wie den äh, jungen Greg Whittington hat sich jetzt nochmal mal äh, Shaquille Harrison geholt, der in diesem Jahr zunächst bei den äh, Jazz unter Vertrag stand, aber dort jetzt auch keine sonderlich große Rolle gespielt hat. Ähm, war davor auch bei Phoenix und Chicago und war so ein Guard, der dafür bekannt war, dass er seine Stärken auf jeden Fall in der Defensive hat. Wow. Aber er ist eben immer noch sehr, sehr jung und da, wobei nächster gar nicht, ist auch schon 27, sehe ich gerade. Aber auf jeden Fall eben auch ein Guard, der eben seine Stärken in der Defensive hat, was durch den Abgang von Gary Harris jetzt vielleicht ein bisschen ein Problem werden könnte. Da hat man jetzt zumindest jemanden, der natürlich nicht auf dem Niveau von Gary Harris verteidigt, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, aber jemand, der eben vom Spielertyp her ähnlich ist, ähm, hat natürlich jetzt noch kein Spiel für die Nuggets gemacht. Muss man sehen, ähm, wie er sich dann in dieses Team einfügt. Aber um jetzt nochmal auf den Aaron-Gordon-Trade einzugehen, da gab es ja auch Leute, die gesagt haben, super Deal, und Leute, die gesagt haben, ah, ein bisschen kritisch, Gary Harris abzugeben tut weh, und auch RJ Hinton, der aus dem kann viel werden, was der erste Pick dann wert ist, weiß man eben nicht. Dennoch muss ich jetzt sagen, Stand jetzt, hast du seit diesem Deal jedes Spiel gewonnen. Man ist mit Sicherheit auch für die Playoffs jetzt besser aufgestellt, und für mich aktuell da, und ich weiß jetzt nicht, ob da nur der Fanboy aus mir spricht, aber für mich sind die Nuggets aktuell das Team, das am ehesten die Lakers in den Playoffs besiegen kann und am ehesten ähm, nach den Lakers eben in die Finals auch einziehen kann. Also für mich mittlerweile die Nuggets das definitiv das zweitbeste Team am besten.
0: Ja, und ich denke, da kann man auch ähm, dir zustimmen, auch ohne Fanbrille. Um, ja, war auch wie vorhin schon ein sehr schöner Take von dir natürlich und um, ja, dass man da auch als Fan der Nuggets natürlich absolut gehypt ist, kann ich auf jeden Fall verstehen, also gerade wenn man auch so ein, ja, Winning Run ist, ist einfach sehr, sehr cool zu sehen, dass, um, ja, es direkt so funktioniert und man merkt das ja zum Teil auch aber in den Spielen, dass, ja, die Jungs natürlich noch nicht so eingespielt sind, dass ein Aaron Gordon einfach noch nicht so drin ist, was aber natürlich noch ganz normal ist, also die Jungs äh, konnten ja, hatten ja noch nicht viele Möglichkeiten, sich wirklich einzuspielen und trotzdem äh, wird sich ein Gordon wahrscheinlich denken, ich bin hier ja im Paradies also wenn so ein Jokic dich eigentlich in so gut wie jeder Situation finden kann äh, ich hatte jetzt auch letztens einen interessanten Stat gelesen Das ist aber auch schon ein paar Tage her, dass ähm, Aaron Gordon jetzt in den paar Spielen bei den Nuggets schon mehr ähm, ja, Field Goals Assisted bekommen hat, als in der gesamten Saison bislang bei den Magic, was auch irgendwie krass war, ich glaube das waren halt 15 oder so bei den Magic und mittlerweile bei den Nuggets waren es halt schon 16. Mittlerweile sind es wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, ja, aber... Die nee, äh,
1: aber das war, das war so, dass er jetzt alleine von Jokic schon 16 bekommen hat und die meisten, die er von einem Magic-Spieler bekommen hat, in der Saison waren 15. Ah,
0: okay, dann war das so. Äh, dann, war, äh, dann war die Statistik so, habe ich äh, ein bisschen falsch interpretiert, aber ja. Sein ähm, Werden auf jeden Fall äh, wahrscheinlich noch ein paar mehr dazu äh, kommen. Ähm, und ja, also, da kann man jetzt definitiv auch im Nachhinein sagen, klar, ähm, die Verpflichtung wurde ja gut kritisch gesehen, wurde sie eigentlich nie. Also, klar, du äh, gabst mit Gary Harrison einen sehr guten Verteidiger ab, bei dem man aber auch sagen muss, bei ihm fiel beispielsweise der Dreier in den letzten Jahren deutlich schlechter und man hat sich so gedacht: Oh, klar, der Typ bringt ja gute Defense, aber ist halt vorne nicht der große Gewinn. Und da ist halt jetzt auch ein Gordon jemand. Also, er bringt zum einen erstmal ja, einen guten Körper mit. Ähm, also kann da auch ein bisschen gegen ähm, ja, größere Gegenspieler gegenhalten. Gegen die sich ein Jokic ja auch gerne mal schwer tut. Klar, trotzdem ist er jetzt nicht so, oder ist es jetzt nicht so, dass äh, dadurch, dass Aaron Gordon in die Mannschaft reingekommen ist, dass du sagen kannst, die Nuggets sind ein super Defensiv-Team. Das ist halt immer noch so der Punkt bei den Nuggets, wo man sagen muss, da könnte es halt auch in bestimmten Serien sehr schwierig für sie werden, weil sie jetzt keinen wirklich elitären Verteidiger in ihren Reihen haben. Also natürlich, Aaron Gordon zählt da auf jeden Fall auch zu den Besseren, deswegen ist die Verpflichtung auch gut. Aber ja, wie gesagt, Jokic ist jemand, der jetzt wirklich defensemäßig schon ziemlich abstinkt, wenn man es jetzt so mit anderen Big-Mans in der Liga vergleicht. Und jetzt beispielsweise auch jemand wie... Ähm, den Jamal mary oder Will Barton sind jetzt nicht für ihre elitäre Defense bekannt, deswegen kann man da vielleicht so ein bisschen sagen, Mangels den Nuggets da, aber wenn du sie dann spielen siehst, dann merkst du einfach, das ist eine super strukturierte Mannschaft, die ähm, ja, einfach weiß, wie sie ähm, selbst scoren kann und dann ähm, ja, eventuell auch den Gegner, wenn es sein muss, outscoren muss, das ist ja auch beispielsweise wirklich das ähm, wo man immer noch sagen kann, wenn beispielsweise Michael Porter Jr. oder eben Jamal Murray heiß läuft, dann hast du da wirklich äh, zwei Eisen im Feuer, wenn die mal wirklich Feuer fangen, dann äh, wird es aber wirklich, dann kann es ganz wild werden. Und dann hast du halt eben mit Jokic auch jemanden, der sie in jeder Situation finden kann. Und da kann man definitiv jetzt, denke ich, auch sagen, ein Jokic, was er in dieser Saison jetzt abliefert, ähm, für mich jetzt mittlerweile der absolute Frontrunner im MVP-Rennen. Klar, unter anderem auch durch die Verletzungen der Konkurrenten wie eben Embiid und äh, LeBron, aber mittlerweile, finde ich, kannst du da wirklich eigentlich nur noch äh, mit Janis gegenhalten und der wird das Ding wahrscheinlich nicht gewinnen, einfach aus Narrativgründen und äh, wenn du dann siehst, dass ein Jokic der averaged in dieser Saison im Schnitt 26 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists, also ist da fast auf Triple-Double-Kurs, was Einfach absolut spektakulär ist. Da kann man echt nur sagen, also Jokic spielt eine gewaltige Season. Und ja, jetzt, wo sie auch so auf dieser Winning-Streak sind, ähm, sind die Chancen auf jeden Fall auch sehr gut, dass sie ähm, ja, eventuell auch noch weiter vorpreschen können. Sind jetzt im Moment auf der 4 im Westen. Haben jetzt noch vor sich die Clippers, die zwei Siege weg sind. Die Suns, die drei Siege weg sind. Okay, die Jazz sind mittlerweile schon sechs Siege weg. Also bis nach ganz vorne wird es definitiv, denke ich mal, nicht mehr reichen. Aber tatsächlich würde ich es jetzt aktuell auch noch so als möglich ein, an, ansehen, dass die Nuggets eventuell sogar bis auf die 2 vorpreschen. Und dann musst du Jokic das Ding wirklich geben. Dann hat er auch noch den Rekord, wo man ja jetzt im Moment so sagt, ja, man muss schon irgendwie unter den besten 2 sein. Ben Janis beispielsweise im Moment auch nicht. Aber das wäre ja so ein bisschen noch das Argument, wo manche sagen, ja, deswegen kann man Jokic das Ding vielleicht eher nicht geben. Aber für mich äh, Nikola Jokic im Moment der absolute Frontrunner im MVP-Rennen. Und ich sehe da auch im Moment gar keine Möglichkeit, äh, dass er das Ding nicht gewinnt. Ich denke,
1: das siehst du nicht anders, oder? Ja, was ja auch bei ihm dazu kommt, ist, dass er, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch jedes einzelne Spiel bestritten hat dieses Jahr, was von den anderen MVP-Kandidaten wahrscheinlich gar keiner hat. Also ist noch so ein Damian Lillard, aber ey, eigentlich hat er auch keine Chance mehr mit den Blazers. Und ja um nochmal so ein bisschen auf die Tabelle einzugehen. Du hast gesagt, man ist zwei Sieger an den Clippers. Ja, man hat aber genauso viele Niederlagen wie die. Also man hat einfach nur zwei Spiele weniger. Und da die Nuggets eben auch mit den einfachsten rest schedule überhaupt haben, bin ich mir auch sehr sicher, dass man an den Clippers auf jeden Fall noch vorbeiziehen sollte. Und ich sehe es jetzt auch nicht als unwahrscheinlich an, dass man auch noch an den Suns vorbeigeht. Die Jazz, klar, die haben erst 13 Niederlagen. Da weiß ich jetzt nicht, wie schwer deren Rest-Schedule ist. Aber wenn du siehst, die Nuggets haben jetzt schon acht Spiele in Folge gewonnen, spielen heute Abend gegen die Celtics, wo ich jetzt auch mal einen Sieg einplanen würde. Aber also, müsste man eigentlich, wenn Jason Tatum nicht äh, mal wieder sich denkt, ah heute mal Career High könnte man ja machen.
0: Also eine Aussage ah. kann aber ganz schnell wie speck feiern. Ich sehe uns schon in der nächsten Aufnahme. Und dann haben wahrscheinlich die Celtics die Nuggets komplett abgeschossen, Tatum 60 ja, also, Plus und hast du nicht gesehen.
1: Und die Nuggets haben wahrscheinlich bis dahin fünf Spiele in Folge verloren. Ja, ja. Man, man kennt es ja bei uns. Ähm, ja, also Jokic mittlerweile war ja auch in der von der NBA geführten MVP-Ladder auf Platz 1 schon seit längerer Zeit jetzt. Und wie gesagt, ich sehe jetzt auch nicht das Problem mit dem Rekord, denn da wird man. Ja, das würde ich schon heute unterschreiben, dass man mindestens Dritter am Ende der Saison sein wird, vielleicht sogar Zweiter und dann, dann muss es ihm natürlich geben, denn wie gesagt, die, die Stats passen. Er war die komplette Saison über präsent, ähm, was jetzt auf keinen anderen MVP-Kandidaten mehr zutrifft. Denn selbst Janis hat jetzt auch schon ein paar Spiele ausgesetzt und ja, der, der Narrativ spricht mittlerweile auch für Jokic. Einfach diese Entwicklung, die die Nuggets durchgemacht haben. Ähm, ja, Für mich mittlerweile auch der, der Frontrunner. Wenn wir das auch vor ein paar Folgen noch anders gesehen haben, aber mittlerweile, denke ich, ist es sehr schwer, gegen Nikola Jokic zu argumentieren. Nee, das kannst du mittlerweile
0: wirklich kaum noch machen. Klar, ein Beat ist jetzt wieder zurück, aber hat, denke ich, einfach mittlerweile zu viele Spiele verpasst. Und wenn Jokic wirklich einfach dieses, dieses Tempo durchzieht und da wirklich bis zum Ende wirklich jedes einzelne Spiel macht und weiterhin auf solchen krassen Zahlen bleibt und die Nuggets dann sogar noch äh, weiter vorpreschen, dann kannst du ihnen das Ding einfach nicht geben. Also da müssten wirklich... Also ich wüsste gar nicht, was die anderen Jungs dann da noch machen sollten. Aber ja, du hast auch angesprochen, ähm, für dich die Nuggets, das Team, was in den Playoffs potenziell am ehesten Fitte Lakers schlagen kann, würde ich auch mitgehen tatsächlich. Also die Nuggets hat man ja auch... Ähm, im letzten Jahr schon gesehen, dass das einfach ein Team ist. Das kann mal eben die auch ganz großen Favoriten rausschmeißen. Grüße gehen raus an die Clippers und Andy. <lacht> 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 Nein, natürlich nur ein Späßchen. Aber ja, die Nuggets einfach ein super gefährliches Team und die Nuggets sind einfach so ein Team, die will, gegen die willst du glaube ich auch einfach als äh, gegnerisches Team, gegen die willst du nicht spielen. Also ähm, egal auf welchem Platz sie am Ende einlaufen, das Team, was dann in der ersten Runde allein schon gegen sie spielen will, das wird sich auch so denken, oh Gott, die Nuggets direkt in Runde 1, richtig ekelhaft. Mhm. Wäre natürlich sehr spektakulär, wenn es wirklich in der ersten Runde direkt gegen die Lakers gehen sollte. Wenn die da jeweils noch ähm, so weit durchrutschen und die Nuggets vielleicht noch nach vorne preschen, das wäre natürlich auch sehr spektakulär, das direkt in der ersten Runde zu sehen. Und ja, ansonsten halt die Nuggets in den Playoffs, also ja, das ist echt ein Team, also die Starting Five hast du ja auch gesagt, also wie die jetzt mittlerweile spielt, kann man, kannst du echt auch fast einem Bauten zustimmen, dass das fast im Moment die kompletteste Starting Five ist. Du hast es auch angesprochen mit Paul Milzeb, hast du einen sehr erfahrenen Mann, der äh, die Second Unit anführen kann. Ich... Ich würde es im Moment noch ein bisschen bezweifeln, ob der Kader für die Playoffs dann auch tief genug ist, wobei dann wirst du halt deine Starter einfach deutlich mehr Minuten laufen lassen müssen und trotzdem hast du mit so Leuten wie Facundo Campazzo auch einen sehr interessanten Spieler von der Bank oder eben Paul Millsap, Javel McGee, gut ob Morris jetzt unbedingt so viele Minuten sehen wird, weiß ich nicht, aber Jamaica Green hast du ja auch noch, doch, ja doch, wenn man dann auch mit einberechnet, dass die Starter dann doch noch ein paar mehr Minuten in den Playoff spielen werden. Boah, ist, also ich, ich tue mich gerade richtig schwer, gegen die Nuggets überhaupt zu argumentieren. Von daher. Ja, also in einem Matchup gegen die Lakers, das wäre natürlich auch sehr interessant, wenn es natürlich echt schon in Runde 1 passiert. Das wäre ein bisschen schade, weil eigentlich La Nuggets gegen Lakers. Könnte ich mir auch sehr gerne nochmal den Conference Finals angucken und wenn dann natürlich auch beide fit und in Bestbesetzung sind, dann wird es natürlich auf jeden Fall spannend, wenn wirklich beide Teams fit sind, würde ich trotzdem die Lakers noch ein bisschen vorne sehen, vor allem weil ich bei den Nuggets ja trotzdem niemanden sehe, der beispielsweise wirklich gut einen AD verteidigen kann, wenn ein AD dann auch fit ist. Aber ja, im Großen und Ganzen kann man, denke ich, mit der Aussage mitgehen. Und ich sehe die Nuggets auch auf jeden Fall als das Team. Ähm, also, wenn jetzt das, die Nuggets ähm, gehen in die Conference Finals und könnten da auch die Lakers schlagen und ja repräsentieren dann den Besten in den NBA Finals, würde ich sagen, ja. Klar, hätte man vielleicht auch vor der Saison nicht unbedingt mitgerechnet. Ähm, ich schon. Ja, du natürlich, du wusstest es vorher. <lacht> Aber nee, ähm. Also überraschen würde es mich jetzt ehrlich gesagt nicht, also es ist echt, äh, ja, einfach ein Team, was ja schon mittlerweile auch gut eingespielt ist, beziehungsweise im Kern, der jetzt schon ein bisschen länger da ist und sich einspielen konnte und was sich jetzt immer nach und nach ein bisschen verstärken konnte und wenn sich das dann jetzt auch nochmal ein bisschen besser einspielt, beziehungsweise auch etabliert, dann äh, ja, sind die Nuggets wirklich ein absolut gefährliches Team und ja, wirklich für jeden andere Gegner
1: sehr, sehr unangenehm zu spielen. Jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, denke ich mir, aus Nuggets-Fansicht, wahrscheinlich wäre es sogar das Beste, wenn man die Lakers direkt in der ersten Playoff-Runde bekommt. Denn, also, in den vergangenen Playoffs hatte ich so ein bisschen den Eindruck, je länger sich die Playoffs hingezogen haben, desto stärker sind die Lakers geworden. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die Trailblazers hatten die in der ersten Runde. Und da haben die jetzt auch nicht immer überzeugt. Deshalb wäre das aus. Nuggets fände sich wahrscheinlich ganz schön, wenn man die tatsächlich in der ersten Runde bekommen würde. Und ich denke, da wären sie zumindest äh, am einfachsten zu schlagen. Aber auch als allgemeiner Basketballfan wäre es ein Traum, wenn man die Lakers gegen die Nuggets in den Western Conference Finals zieht. Die Defense hast du ja auch äh, angesprochen, ist ja immer wieder so ein Thema. Wo, aber ich habe mir das gerade auch noch mal so ein bisschen vor Augen geführt. Theoretisch könntest du auch ähm, ein line aufstellen, was sich hauptsächlich auf die Defense orientiert und dann hättest du zum Beispiel im einen Backwarden-Campazzo mit weiß ich nicht, Murray, Barton, Morris im Endeffekt egal und stellst dann dazu noch Gordon, Green und Millsap, dann hast du auch ein Team, da möchtest du als Offense auch nicht unbedingt auf der anderen Seite stehen. Muss man sehen. Ich denke auch ein Javel McGee wird auch ein sehr, sehr entscheidendes Upgrade vielleicht sein, wenn ein Jokic auf die Bank muss und du unbedingt Rim Protection brauchst. Der kann, denke ich, auch das ein oder andere Spiel entscheiden sogar. Und je länger wir jetzt darüber reden, desto mehr freue ich mich schon auf die Playoffs, weil äh, man war letztes Jahr schon in den Western Conference Finals und ich finde, dieses Jahr kann da vielleicht sogar noch ein Schritt mehr drin sein. Ja, es ist gerade einfach schön, Nuggets fan zu sein und das vielleicht damit abzuschließen.
0: Ja, das glaube ich dir und ähm, hoffe natürlich auch für dich, ähm dass, ja, du weiterhin auf den hype Trailen sitzen bleiben kannst. Ähm, mal gucken, wie lange die Siegesserie noch geht. Ähm, ja, die Celtics sind natürlich heute auch ein Team, da könnte es eventuell schon reißen. Aber ansonsten muss ich echt sagen, also auch wenn ich mir so den Rest-Schedule angucke, klar, sie spielen noch zweimal gegen die Warriors, einmal gegen die Heat. Ansonsten aber auch, würde ich echt sagen, klar, die beiden L.A. Teams sind noch mal da, Jazz und Brooklyn. Aber ansonsten sind das wirklich alles Teams, gut zweimal Portland auch noch, aber ansonsten sind das wirklich Teams, die noch ähm, eher im unteren Teil der Tabelle jeweils angesiedelt sind in ihrer Conference Und ja, also zumindest in der Regular Season, ich denke, die werden sie sowieso gut zu Ende bringen, eventuell dann wirklich sogar unter den besten beiden. Aber ich sehe sie auf jeden Fall auch mindestens an die drei gehen, also die Clippers dann noch ähm, einholen. Und dann wird es natürlich einfach ein wilder Ritt in den Playoffs. Dann musst du einfach gucken, auf wen du da triffst. Ähm, natürlich, also sie sind nicht unschlagbar, sind, ähm, aber ja, wäre auf jeden Fall auch ähm, sehr schade, wenn sich die Nuggets dann irgendwie schon relativ früh verabschieden würden. Wobei es natürlich auf jeden Fall spektakulär wäre, die Lakers gegen die Nuggets direkt in Runde 1 zu sehen. Wäre wär ich dann da auch bei dir. Ähm, wahrscheinlich sind sie. Die, also die Lakers da noch am schlagbarsten, ist ja dann auch so ein bisschen der Faktor, wie lange sind dann LeBron bzw. AD schon wieder dabei. Ähm, ich denke, wenn sie noch weniger eingespielt sind bzw. Ja kaum noch in Form, dann äh, ist da auf jeden Fall die Chance am größten, sie auch in der ersten Runde rauszukegeln. Und ansonsten muss man natürlich gucken. Ich meine, klar gibt es auch andere Teams, die die Nuggets noch schlagen können, ähm, ich glaube zum Beispiel halt, wie gesagt, wenn du in der ersten Runde zum Beispiel auf meine Mavs oder so triffst, wäre es auch ein ekelhaftes Matchup, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal in der Season gesehen, dass äh, das, denke ich, auch eine relativ ausgeglichene Serie sein könnte, wobei sie ja jetzt nicht mehr gegeneinander gespielt haben, seitdem sich die Nuggets jetzt personell nochmal äh, nachgerüstet haben. Aber ansonsten, klar, sowas wie Portland in der ersten Runde wäre natürlich auch nicht so nice, aber wenn du wirklich äh, auch unter die ersten zwei noch vorpreschen solltest, dann wirst du ja, ja, Wahrscheinlich halt gegen meine Mesh spielen oder eventuell ähm, ja, gegen sowas wie Memphis oder so. Da muss man mal gucken, auf wen sie da treffen. Ähm, klar, aber nach wie vor der Westen einfach sehr stacked und egal, auf wen du da triffst. Im Endeffekt musst du eigentlich eh alles schlagen können, um ja, den ganz großen Wurf zu landen. Und dann musst du einfach mal gucken. Aber ja die Nuggets auch in den Finals äh, würde ich auf jeden Fall sehr interessant finden. Und dann eigentlich egal, gegen welchen Vertreter aus äh, dem Osten wäre auf jeden Fall eine geile Serie. Wie gesagt, die Nuggets sehr vielversprechendes Team auch. Ist ja auch, wie gesagt, nach wie vor auch keine alte Truppe oder so. Klar, du hast mit Paul Mülze mit 36 Jahren absoluten Routine. Aber was mir auch so sehr an der Gordon-Verpflichtung gefallen hat, der Junge passt auch super vom Alter her zu Jokic und Murray. Die sind wirklich erst Mitte, beziehungsweise sogar, glaube ich, im Fall von Murray Anfang 20. Und da kann dann auch, selbst wenn es in dieser Saison äh, nicht groß nicht so weit gehen sollte, dann hast du für die Jahre trotzdem immer noch ein sehr gutes Konstrukt und diese, ja, ich sag mal, kann man sie als Big Free der Nuggets bezeichnen, um die du dann für die Zukunft auch weiter aufbauen kannst. Wahrscheinlich Aaron Gore ein bisschen zu klein noch für die Big Free, aber äh, ja, auf jeden Fall als Grundkern, um die du aufbauen kannst. Äh, Finde ich, wie gesagt, die Nuggets haben da eine sehr gute Planung hingelegt, ein sehr rundes Roster auch, um das du, ja, weiter bauen kannst, was du immer weiter ergänzen kannst und dann ja, sind die Nuggets auf jeden Fall für die kommenden Jahre definitiv auch immer im erweiterten, wenn nicht sogar im engeren Contender-Kreis.
1: Ja, also äh, die Trailblazers, das fand ich gerade auch sehr spannend, dass du die nochmal erwähnt hattest, denn stell dir mal vor, die beiden treffen sich irgendwann in den Playoffs. Das könnte ja eine absolut gestörte Offensivschlacht werden. Denn die Blazers haben gefühlt gar keine Defense, nachdem man jetzt äh, Norman Powell verpflichtet hat. Und bei den Nuggets gut haben wir gesagt Defense immer ein bisschen so Thema. Man hat schon Leute, die das können, ähm, aber meistens versucht man ja auch eher den Gegner auszubauen, anstatt ihn irgendwie in die Kette zu legen. Und das finde ich auch ein sehr sehr spannendes Matchup in den Playoffs und ja, was man jetzt ja auch nochmal sagen muss, die Nuggets sind ja eines von relativ wenigen Franchises, die noch nie in den NBA-Finals gestanden haben. Das wäre natürlich sehr schön, wenn das dieses Jahr endlich mal klappen würde. Da man auch einfach ein Team hat, was man, was ja nicht nur erfolgreich ist, sondern was man sich auch einfach super gut angucken kann. Und äh, von daher, ja, wird es auf jeden Fall. Für die restliche Regular Season weiterhin sehr, sehr viel Spaß bereiten, sich die Nuggets anzugucken, da ja auch dieser recht junge Kern auch äh, ja immer so ein bisschen die Eigenschaft mitbringt, dass man eben auch, auch in der Regular Season schon richtig heiß ist und unbedingt gewinnen will, was ja bei, bei älteren Spielern meistens irgendwann so ein bisschen abflacht, wo dann die Playoffs wichtiger werden, aber die Nuggets, die haben einfach nach wie vor alle Bock, jedes einzelne Spiel zu gewinnen und deswegen macht es eben so viel Spaß, sie momentan anzusehen. Und ja, dann dürfen wir auf jeden Fall alle gespannt sein, was dann in den Playoffs tatsächlich drin ist. Aber auch jetzt schon zu sehen, wo sie dann am Ende landen werden und ob Nikola Jokic MVP wird. Ich denke, das wird auch schon eine sehr, sehr schöne Geschichte werden.
0: Ja, definitiv. Und ja, das Playoff-Matchup gegen die Blazers würde ich auf jeden Fall auch sehr interessant finden, wenn es da ähm, beispielsweise zu so einem äh, ja, Duell einfach zwischen. Mary und ähm, Dame kommt, wo einfach beide komplett heiß laufen und ja eine ähnliche Performance abliefern wie äh, Murray und Donovan Mitchell in den vergangenen Playoffs. Das wäre natürlich sehr cool, wo ein da wirklich einfach ja zwei Stars äh, aus der jeweiligen Mannschaft einfach komplett Feuer fangen und einfach komplett rasieren und einfach ballern ohne Ende. Ja wäre auf jeden Fall sehr cool, das nochmal zu sehen. Ähm, und ja ansonsten. Kann ich auch nur sagen, was ich mir dann auch aus Nuggets-Sicht für den Playoff-Run wünschen würde, dass sie vielleicht nicht in jeder Serie immer über die vollen sieben Spiele gehen, weil das hast du ihnen natürlich letztes Jahr fand ich dann auch auf jeden Fall angemerkt. Klar, war sehr beeindruckend, dass sie zweimal ähm, ja, diesen 3-1-Rückstand nochmal aufholen konnten und dann wirklich ja bis in die Conference-Finals gegen die Lakers vorpreschen konnten. Aber ich fand, da hast du ihnen dann auch zum Beispiel angemerkt, dass... Ging ihn auf jeden Fall sehr an die Substanzen und da hat ihn meiner Meinung nach einfach auch so ein bisschen dann noch die Power gegen die Lakers gefehlt. Klar, ich denke, die Lakers hätten so oder so wahrscheinlich die Serie gewonnen, aber wie gesagt, wenn du natürlich auch in, jedem, in jeder Serie in den Playoffs immer so wirklich auf die volle Distanz geht, dann gehen dir irgendwann die Körner aus und ja, wäre auf jeden Fall ganz gut, wenn die Nuggets es nicht immer so spannend machen. Wäre, glaube ich, auch für dein Fanherz ein bisschen angenehmer, ne?
1: Ja, natürlich, denn die weiß ja auch, von uns beiden bin ich ja der alte Mann und deswegen wollte ich mein Herz ja auch ein bisschen schonen. Aber trotzdem habe ich es komplett gefühlt letztes Jahr in den Playoffs. Ähm, ja, und als die Nuggets dann noch 3 2 1 hinten lagen gegen die Lakers, habe ich gedacht, so, jetzt habt ihr die genau da, wo ihr wollt, aber hat ja, dann leider nicht mehr geklappt.
0: Oh, Nuggets gegen Heat werden natürlich auch echt geile Finals letztes Jahr gewesen. Oh ja, auf jeden Fall naja, vielleicht ja dieses Jahr, <lacht> Nee, schauen wir mal, äh, Top-Favoriten sind es nicht, aber wenn es wirklich, äh, ja, dann im Endeffekt dazu kommt, ich würde mich freuen, habe ich dann auch nochmal wirklich so ein Team aus dem Osten, mit dem ich sehr sympathisiere, gegen natürlich dein Favorite-Franchise überhaupt, wäre auch, äh, ja, hier in dieser Konstellation für uns beide natürlich sehr interessant, aber schauen wir einfach mal, würde ich sagen, ne.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Klar, die Top-Favoriten sind im Westen nach wie vor die Lakers und im Osten die Nets, aber Nuggets gegen Heat würde ich direkt kaufen. Ja, ja das ich also. shut up
0: and take my money. Aber Boah. gut, Tim, ähm, dann würde ich sagen, wäre es von meiner Seite, eigentlich wird schon alles gesagt. Oder hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest?
1: Hm, nee, aktuell passiert ja nicht das allermeiste Relevante. Von daher können wir meinetwegen auch heute die Folge dann mal etwas kürzer halten und äh, auch schon zum Ende kommen.
0: Ja, also erst an alle Zuhörer, die jetzt noch dran sind, die werden sich wahrscheinlich so auch denken, wenn sie äh, dann den Podcast in ihren Feeds sehen, so was? Keine zwei Stunden, was ist denn mit den Jungs los? Aber ähm, muss ich auch nochmal sagen, an alle neuen Hörer, die jetzt beispielsweise von den Airboy-Jungs oder so rübergekommen sind, also zwei Stunden sind bei uns eigentlich echt nicht die Regel. Also das ist in den letzten beiden Episoden irgendwie komplett eskaliert. Ähm, aber normalerweise wollen wir den Podcast schon so zwischen ja, 60 bis 90 Minuten erhalten, weil zwei Stunden sind dann doch schon ein bisschen heavy. Ich meine, klar, wenn wir einfach so in diesen Redefluss kommen, dann kann das auch gut und gerne mal ein bisschen eskalieren. Und ich denke, dass... Äh, damit habt ihr dann auch kein Problem, aber zwei Stunden sind echt schon ein bisschen sehr knackig. Von daher, ja, heute mal nur gut, eine Stunde 15. Aber ja, wie Tim auch schon gesagt hat, so krass viel passiert im Moment auch nicht. Aber bis zur nächsten Woche wird es bestimmt wieder genug Anlässe geben, dass wir hier unserem wöchentlichen NBA-Plausch ja, austragen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon für diese Episode. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuhören und würde sagen, ja. Guckt auf jeden Fall auch nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Auf Twitter und Instagram findet ihr uns unter auf ein Cord Pod. Schaut da auch gerne vorbei. Da könnt ihr auch gerne immer euch mit uns austauschen, wenn ihr da in unsere DMs leidet oder ja, unter unseren Beiträgen kommentiert. Da sind wir auch immer gerne für einen Austausch zu haben. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören bei euch. Und ja, würde sagen, ich bin raus. Bis zur nächsten Woche. letzten Wo Worte sind bei Tim. Und ciao.
1: Ja, da kann ich mich meinem Vorredner eigentlich nur komplett anschließen. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören. Genießt Basketball, hört nächste Woche wieder rein. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ade. Tschüss.